0: A 530 kilómetros aproximadamente hacia el norte de Londres, nos encontramos con la capital de Escocia, la ciudad de Edimburgo. Hoy, una de mis ciudades favoritas en todo el mundo. Tiene costa um, al Mar del Norte. Es una ciudad maravillosa. Está muy, muy, muy al norte del Reino Unido. Eh, obviamente, no es de las ciudades más... Eh, más cercanas al norte del país eh, Tenemos ciudades que están mucho más arriba Como por ejemplo Inverness Pero sin lugar a dudas Edimburgo es una de mis ciudades favoritas Y me parece que dentro del Reino Unido Es una de las ciudades fundamentales No solo a nivel turístico Sino a nivel crecimiento eh, Del país y a nivel historia Una ciudad Muy particular Que yo antes de conocer Antes de viajar hacia allí Había construido una una perspectiva o un... Eh, no sé, había construido algo en mi cabeza sobre esta ciudad y nunca, nunca me imaginé ni la mitad de las cosas que me encontré cuando viajé. Eh, yo había construido en mi cabeza una ciudad mucho más oscura, mucho más opaca, mucho más chata que lo que realmente es Edimburgo. Y además no sé por qué la pensé como la hermana pobre de Londres. Y... Tan lejos, tan lejos de, esa, de ese preconcepto, de ese prejuicio, muy, muy lejos. En 2016, con mi hermana Sol y con mi cuñado Luis, conocimos esta ciudad maravillosa de Escocia, que tiene tanto para ofrecernos eh, a nivel cultural, a nivel historia, a nivel paisaje, y que tiene tanto y tanto para hacer. Y con mi prima Noli, con mi prima Noelia, con quien hace poco... Tuvimos un encuentro en un episodio de No Incluye Equipaje conversando sobre Londres, que nos habíamos encontrado allí una noche en Leicester Square, en esta ciudad maravillosa de Inglaterra. También compartimos nuestro amor por la capital de Escocia, Edimburgo. Así que tuvimos una charla recordando este viaje en un día gris hoy en la ciudad de Buenos Aires, desde donde estoy transmitiendo este podcast. Entonces, estaba entre tirarme a ver una película en el sillón, eh, comer algo, hacer una siesta o recordar, sentirme viajando por un momento por estos lugares maravillosos que, que hay en el mundo y dije vamos con esta última opción. Así que la llamé a mi prima Noli y tuvimos esta charla que compartimos a continuación. Hoy en No incluye equipaje recordamos Edimburgo. ¿Sabés prima que, que hace unos años cuando yo empecé a viajar, eh, ya hace un par de años, eh, yo tenía, tengo una amiga, Marcela, que es también una, una fan de los viajes, así como nosotros, y yo no había empezado a viajar mucho viste por el mundo, pero ella sí, ya había conocido y había viajado varias veces a Europa, y siempre escuchaba que ella decía, Edimburgo es una ciudad fantástica, es una de, de mis ciudades favoritas en el mundo, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, digamos, yo, como si tomaba Reino Unido, la ciudad como ícono para mí, sin conocer, antes de, de viajar por primera vez, la ciudad ícono era Londres. ¿Por qué Edimburgo? Y eso me decía algo, algo raro, que era esto de que es una ciudad gris, oscura, pero que tiene su encanto. Y yo no entendía qué se refería con esto de gris. Es
1: muy... Eh de un color gris, está bueno como lo describió, es de un color muy monótono, mm. es eh, todo como estable, además mm. del clima, obviamente que el, también influye, ¿no? El clima en Reino Unido en general, sí. es muy oscura, muy mm -hmm. oscura. Incluso tienen, tienen cosas como muy negras, ¿o ¿no?
0: Sí, viste, eso, eso te iba a decir, que los edificios, como tienen, como cuidan mucho el patrimonio histórico arquitectónico, eh, que los edificios, no solo los edificios públicos, sino la fachada de los edificios donde vive el, la gente, eh, como que quedó, eh, como digamos, en su aspecto original, ha sido mantenido, pero muchos, por ejemplo, monumentos están como, como si fuese quemados no sé. Entonces tenés como un panorama de una ciudad oscura, oscura no en el sentido... Digamos, no en una connotación como de, del espíritu de la ciudad, sino, digamos, estéticamente es oscura.
1: Sí, es, es, es muy oscura. Además, eh, se ve y se nota mucho la diferencia en, en la parte antigua, ¿no? que está dividida en dos. La zona antigua es absolutamente oscura. Sí. E incluso ese monumento que se ve eh, el Scott, lo que es, ¿no? Scott Monument. Es muy oscuro, es negro. Diría. Sí.
0: Sí, tal cual, vos lo dijiste. Está, está bien ahí en la zona céntrica de, de Edimburgo. ¿Vos ¿Cómo Vos, cómo Como lleg... emblemático. Sí, sí, total. ¿Cómo llegaste a, a Edimburgo, prima? Creo que el otro día cuando hablamos de Londres eh, me habías contado que a, habías... No me acuerdo si de Londres te habías ido a Edimburgo o primero hiciste Edimburgo y después Londres. No me acuerdo cómo fue. No, eh,
1: fui a Londres, de Londres a Edimburgo y volví a Londres. Eh... Yo hice mi primer viaje sola en ese año y lo que intentaba era no estar tan sola porque tenía miedo, digamos, de, de esa experiencia. Entonces eh, me busqué dos ciudades con... Dos o tres ciudades con gente que conocía. Estaba viviendo hacía seis años una amiga en Edimburgo, una Ajá. chica de acá de Campana, que cuando le escribió me eh, Yo cuando le escribí, perdón... Eh, me dijo, Benite, Yo no tenía intenciones de que ella me aloje, sino que de tenerla ahí, verla y tenerla a mano, <ríe> por las dudas. Pero, bueno, su actitud fue súper abierta, tenía la idea de... Ella hizo mucho eh, coach surfing, entonces su, su vida es recibir gente. Así que me ah, preparó una, <ríe> una cama en el living, y fui a instalarme a su casa, ella estaba en actividad, o sea, estaba trabajando, así que eh, hice mucha parte sola, pero bueno, volvía y la tenía a ella, o algún día incluso paseamos juntas, y me dio como otra perspectiva, porque alguien que vivía de hacía muchos años en, en el lugar, eh, era, era otra, otra historia, ¿no? vi cosas que quizá como turista y así nomás no, no hubiese llegado.
0: Qué loco esto que mencionas del couchsurfing también. No sé, si, no sé si alguna vez, ¿alguna vez hiciste esa no experiencia. Hice. ¿No? Eh, es, es muy loco esto, ¿no? Y hacemos un paréntesis en nuestra conversación sobre Edimburgo, pero eh, quiero hacer un paréntesis con esto, porque nosotros en el, en, en el episodio anterior que habíamos estado recordando nuestro viaje por Londres, decíamos esto de que hay distintas formas de viajar, ¿no? Y uno, nosotros tal vez como que ponemos invertimos más en, en conocer lugares, en movernos, en el traslado en todo eso, y no tanto en, en el alojamiento eh, y esta es una de las, de las opciones que surgió a, a pisar, que empezó a, a pisar fuerte en los últimos años gente que no quiere gastar tanto en alojamiento, empezó a hacer couchsurfing a mí eh, particularmente, yo nunca hice pero sí, a priori como que me da la impresión o yo me siento, como que si me voy a hospedar en la casa de alguien y esa persona no me va a cobrar nada por, por darme alojamiento, como que yo me sentiría permanentemente como en deuda con esa persona, como que necesitaría estar todo el tiempo con ella, o, o, no sé, hacer compras en la casa, o estar permanentemente a disposición de la otra persona, lo cual me quitaría tiempo para hacer mi propio viaje, ¿no? ¿Te, te pasa un poco eso?
1: Sí, me pasa, sí me pasa. Además de que... Eh por mi mentalidad argentina también me da me da un poco de miedo, digamos, meterme en una casa, aunque sé que sí. es una cuestión mía más que eh, más que real, no es real, digamos, ¿entendés? Porque incluso sí. Codesurfing, que es la aplicación, se ocupa muy bien de, de, de. O sea, tiene mucho cuidado y las referencias son todo. Entonces, si vos sí. te basás en.. en te basás en, en los comentarios, podés ir a un lugar súper seguro, incluso quizá más cuidado que en cualquier otro lado. Eh, pero sí, sí a mí me pasa lo mismo que cuando te vas a alojar a la casa de alguien.
0: Sí, pero con lo de Couchsurfing me parece que pasa un poco más, porque vos decís, bueno, ¿por qué la otra persona? O sea, ¿por qué el host? O sea, la persona que me va a alojar, ¿por qué quiere hacer esto? ¿Por qué me quiere abrir las puertas desinteresadamente de su casa? O sea evidentemente algo está esperando o algo, o algo de esa experiencia le parece rico o él se quiere enriquecer de algo, ¿entendés? O sea, tal vez está esperando que yo pase tiempo con él o ella o, o, o que hablemos en mi idioma como para que, eh, no sé, practique otro idioma. No sé, pero como que trato de ponerme en el lugar de un host y pienso en eso. Como que me gustaría, ya que le voy a abrir gratuitamente las puertas de mi casa a alguien, como... Algo, algo, por más buen corazón que tenga, algo uno espera del otro, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Mínimo la experiencia de tener a una persona de otro país, eh, me parece que sí, que algo esperan. Eh, la Bien. verdad es que no lo hice nunca, no digo que no lo voy a hacer, ¿eh? No estoy cerrada, coincido con vos en eso, creo que, que, que el otro espera, espera que hagas algo. Y... y la mayoría de la gente que conozco que hizo tiene increíbles experiencias, increíbles, sí. en cuanto sí. a la, el que está abierto a conocer con, con un lugareño, al que quiere que le den bolilla, el que prefiere esa, esa forma de, de, de hacer como la vida del otro, eh, sí. y, y le fue bárbaro, me parece que ahí va en el gusto de cada uno.
0: Yo creo que hay, un, hay, hay algo clave que vos dijiste recién, que es prestar mucha atención a las referencias, a la reputación que tenga este, el host en cada en, en la aplicación, eh, la cantidad de veces que haya alojado, los comentarios que tiene, me parece que eh, observar eso es, es clave, no más allá de, las, de que las características del alojamiento eh, hagan match con lo que vos estás buscando, ¿no? más allá de eso. Obvio. Pero la cuestión es que, bueno, vos llegaste a, a Edimburgo y te alojaste en la casa de, de esta conocida. Eh, no fue Couchsurfing, pero eh, quiero saber, porque además me dijiste que fue una de tus primeras ciudades, si, si, si no te entendí mal. Entonces quiero saber cómo, cómo fue conocer Edimburgo de esa manera. O sea, cómo fue tu, tu approach a la ciudad.
1: A mí me pareció fascinante eh, cuando llegué cuando llegué había sol y mmm, Julie, que es la chica con, con la que fui a, a la casa, fui a su sí. casa, Julie me recibió y me dice, estás viendo sol en Edimburgo, vamos a sacarnos una foto. Duró tres minutos el sol. Eh, o sea, tengo una foto en Edimburgo con sol, pero porque ella viviendo ahí me dijo, saquémonos esta foto. <ríe> si no, después todo, todo a lo largo de mi, de mi estadía fue gris y lluvioso y viento y lluvia frío de todo eh, no, pues, pero la ciudad ya cuando llegué me encantó
0: qué loco eso lo del clima yo eh, me acuerdo que también bueno antes de, antes de ir a Londres que tenía yo como esa imagen de que Reino Unido llovía todo el tiempo estaba nublado todo el tiempo que el clima era horrible eh, creo que la primera vez que fui a Londres no, no me llovió ningún día ningún día y, y en Edimburgo tuvimos un, un mix. Eh, yo llegué a Edimburgo, ahora vamos a ir eh, como armando una especie de rompecabezas entre los dos viajes, pero yo recuerdo esto, con, con lo que abriamos este episodio, te contaba lo de las conversaciones con mi amiga Marce, y no sé si también no, no había recibido algún comentario de tu parte, entonces como que me había quedado una idea de, tengo que conocer Edimburgo, porque además yo tengo como una tendencia o una preferencia eh, hacia las ciudades que tienen una particularidad o hacia ciudades que están como en, como en lugares como medio recónditos. Si bien Edimburgo no está en un lugar recóndito, igual está bastante al norte del Reino Unido, entonces como que me parecía ir a Edimburgo me parecía como ir a un lugar que estaba bastante alejado, que que seguramente no compartía tantas cosas con, con mi ciudad natal, ¿no? Con Buenos Aires, entonces... Tal cual.
1: Y además, además es un lugar que no va much, no tiene mucho turismo argentino. No,
0: no, no tal cual, tal cual. Eh, y entonces, bueno, yo fui construyendo una perspectiva sobre esa ciudad, o, una, o, o sí, un preconcepto positivo, ¿no? Esto que vos decís es clave. Creo que la gente, o sea, creo que la gente no, no era un o al menos en Latinoamérica no lo tiene como un, como un destino turístico por excelencia, porque por lo alejado que está, y mismo por, este, por esta idea de que todo el tiempo llueve, o hace frío, o el clima es horrible, ¿no? No, no sé qué, eh, sí. qué opinas vos.
1: Sí, yo creo que el Reino Unido para, para la mayoría de la gente es Londres. Sí. Eh, como que no, no, no hay mucho más, y... y si me pongo a pensar, tiene, mu tiene mucha riqueza conocer otra ciudad del Reino Unido, porque, porque sí. Londres es tan grande y tan multifacética, como decíamos la otra vez, que, que esto te da como un panorama de nativo, por decirlo de alguna manera. No sé si te sí, pasó. Sí,
0: sí. Sin, duda, sin duda, pero es lo mismo salvando las distancias. ¿no? Nosotros vivimos en un país que es gigante y tenemos de todo. Ayer vi veía un video que me pasaron por WhatsApp... Eh, un video como una especie de institucional del, de, de Argentina donde se veían imágenes de los distintos paisajes que tenemos en nuestro país eh, y, y esa, esa diversidad, ¿no? Que tenemos este, glaciares y tenemos lugares con nieve eterna y, y altas cumbres, altas montañas y después tenemos el norte y tenemos una ciudad como Buenos Aires que es cosmopolita, es una metrópoli eh, y toda esta diversidad... Eh, Digamos, llevándolo, digamos, tomando este ejemplo y llevándolo a, a Reino Unido, pasa un poco lo mismo. Uno como turista tal vez va a Londres y crees que Londres es eso, como, como una persona que viene a Argentina y piensa que Argentina es Buenos Aires, y no, y tenemos toda esta riqueza cultural y a nivel geográfico y paisaje. Y me parece que con Reino Unido pasa lo mismo. Si bien es un país que no es tan grande... Eh, tenemos, eh, tiene como esta, esta diversidad, ¿no? Un país no, un territorio, digamos, son varios países. Eh, sí. a, a, mí, a mí lo que más me llamó la atención de Edimburgo es esto, que es, era muy, muy distinto a lo que yo tenía en mi cabeza, a mi expectativa sobre Edimburgo. Yo lo asociaba a Londres y cuando llegué vi que nada que ver. Además, lo bueno es que se sumó mi hermana y mi cuñado y fuimos los tres. Entonces fue un viaje súper, súper divertido. Claro. Eh,
1: me imagino. Además, eh, el otro tema es que es capital, ¿no? Es capital Edimburgo sí. y, y tiene un tamaño súper amigable. Entonces ya te cambia toda la perspectiva. Ni hablar los precios, ¿no? Es una ciudad eh, con, no sé si comparativamente con sí, comparativamente con Londres mucho más, eh, mucho más barata. Eh, sí. Tenés, tenés otro acceso Toca, a todo, Mira, ¿no?
0: justo, justo tocaste un tema clave. Eh, si bien Reino Unido maneja libras y es caro, es caro por definición, nosotros paramos en un hostel, una habitación privada, pero de tres personas. Entonces, el, digamos, el canon de la habitación se dividía en tres personas. Eh, un hostel enfrente del, del castillo de Edimburgo, o sea, pleno centro de Edimburgo, una zona súper transitada, turística, muy linda. Y la habitación nos salió, pero realmente pensábamos que, no, ya no me acuerdo, pero, pero recuerdo que nos parecía irrisorio el precio de la habitación, onda, no, tiene que haber algo mal. Nos parecía sí, sí, muy, sí, muy sí. barato comparación de otras ciudades.
1: Lo mismo que, que el transporte, por ejemplo, yo tenía que tomarme un colectivo, eh, un bus para ir hasta la casa y el precio del día para, eh, me salía lo mismo que un solo viaje en Londres, un, un, tra, un traslado, digamos. Claro. Eh, había mucha diferencia, y capaz que eran 10 minutos, y si yo tenía mucho frío, me podía ir a cambiar, o ir y volver, lo usaba libremente, o si me quería mo mover por la ciudad. Sí. Eh, ya te digo, era muy barato. El día completo de subir y bajar a todos los transportes.
0: Sabes que, bueno, nosotros, eh, más allá de los lugares que conocimos en Edimburgo, en mi viaje, que... que realmente tengo muy buenos recuerdos, fue un viaje hermoso, más allá de esos lugares, de esos puntos turísticos que ahora vamos a hablar de algunos, si, yo, si hoy alguien me agarra desprevenido y me dice ¿qué es lo primero que se te viene a la mente de, de Edimburgo? Me acuerdo de dos cosas, que tienen más que ver tal vez con, ex, con una experiencia del viaje que con un lugar en sí, porque no me parece que hayan sido los mejores lugares de Edimburgo, pero me acuerdo de dos cosas. Uno es una, una zona que se llama Carlton Hill, que es, sí. eh, digamos, Edimburgo está eh, geográficamente como en una zona como de meseta, o sea, hay como leves ondulaciones en el terreno, entonces no, no es una zona ni de montaña, si nos vamos un poco más al norte de Escocia sí, vamos a encontrar como zonas, las famosas praderas o, este, de, de Escocia, uh -huh. pero no es ni eso ni tampoco eh, chato, digamos, llano. Entonces tenés como unas ondulaciones. Entonces la ciudad tiene esta particularidad, no es San Francisco, pero tiene esta particularidad de que tiene mucha subida, bajada, muchas pendientes. Y cuando vos empezás a subir para llegar al cementerio, que es un, eh, realmente es un punto turístico muy lindo de Edimburgo, porque el cementerio está súper cuidado, es un parque divino, y tiene una vista desde arriba de toda la ciudad que es magnífico. Eh, bueno, Y como pasando, o sea, si uno atraviesa todo el cementerio y seguís subiendo un poco más arriba, llegás como a una planicie de altura que se llama Calton Hill. Y tiene unas vistas de Edimburgo, prima. Yo encima subí cuando empezaba a caer el sol. Tengo unas fotos de ahí, que es un lugar maravilloso. No, es, un no lugar, si...
1: es un lugar increíble. Eh, es la colina con, con más vista de, de Edimburgo, digamos, la, la ves desde,
0: eh,
1: sí. o sea, tenés una perspectiva de la ciudad hermosa, sí. eh, es un lindo lugar incluso, ¿no? Con, con este verde, con alguna, algún monumento, sí. eh, pero, pero con la vista es increíble, increíble incluso se ve el mar, me parece, ¿no? Desde ahí.
0: Sí, 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 muy lejos, pero se ve, sí, sí, totalmente. Sí. Total, totalmente. Bueno, eh, mucho, mucho para decir de Edimburgo. Eh, eh, The Royal Mile, que conecta, es como si fuese una de las calles principales, digamos, de Edimburgo. Y además de Edimburgo. es milenaria,
1: o sea, realmente es, eh, es viajar en el tiempo, era la Royal Mile.
0: Total, total. Bueno, esto significa la, la, la milla real, ¿no? Sí. Eh, y realmente conecta un montón de puntos turísticos, de la ciudad ¿Vos recordás algún punto de esos Que te haya como volado de la cabeza O te haya encantado cuando fuiste?
1: Eh, mira a mí, a mí me encantó eh, Grass Market, La plaza Ajá. Eh, No recuerdo bien la ubicación Pero Ver ese tipo, ese estilo de plaza Que en algún Momento de la semana le ponen Feria, me pareció increíble Eso me encantó de, de, de los puntos turísticos. Y otra cosa que me gustó y que no está muy muy marcado, pero si te pones a leer eh, en folletos y qué sé yo, se, de, te, te, lo, te lo dicen: es eh, eh, la Universidad de Edimburgo, que puedes acceder, te dejan entrar y tiene uh -huh. es, es increíble, me pareció espectacular eso. Eh, de lo turístico, bueno, Dean Village la zona de Dean Village, increíble, es hermoso. Tiene, sí, muy, muy Es un barrio, digamos, con, con, con un río, con mucha vegetación, realmente vale la pena ir.
0: Eso la separa un poco también de, de, de la gran ciudad, ¿no? Eso también, que encontramos esa variedad dentro de Edimburgo también, ¿no? Por, el, por la ubicación geográfica donde está también. Sí,
1: tal cual, tal cual. Y bueno, otra cosa... Eh, ¿Qué más hace? Turística. Eh...
0: Bueno, vos, vos eh, recién mencionabas. La verdad,
1: perdón, pero el castillo sí. no, no, no me dijo demasiado.
0: <risa> bueno, pero, pero para porque es un castillo. Para mí, lo que tiene el castillo es, primero, está como elevado, ¿no? Está como en una colina también. Entonces, sí. desde abajo se ve muy imponente se ve, no sé, a mí como estéticamente me encanta, me parece que tiene eso que nos llama tanto la atención de lo medieval, porque obviamente las ciudades latinoamericanas eh, son, son mucho más jóvenes, entonces, digamos, encontrarnos con esas cosas, con un castillo, con ese estilo de cosas que, que nos, eh, digamos que es muy anterior a nuestra historia, es como muy loco, a mí me llama mucho la atención ver todo eso, eh, cosas que he encontrado también no sé, en Dublín, que he encontrado en Praga eh, eso a mí me encantó ya de movida pero nosotros subimos y entramos al castillo eh, hay una visita que es como medio periférica el castillo y que es gratuita y después hay otra que uno paga un, un canon, hay, hay distintas, eh, distintos tipos de entrada y podés recorrer adentro, mi hermana con mi cuñado lo, lo hicieron a, a la parte interior y me dijeron como, no sé si valía la pena pagarlo. Yo no ingresé porque yo estaba asombrado con, primero, la vista que tenés desde el castillo hacia todo Edimburgo, y segundo con la arquitectura. Entonces yo me quedé como muy en eso, y disfruté mucho de eso.
1: La verdad, Pero, ya te digo, aquí el castillo adentro no me, no me dijo nada, me pareció mucho, eso que vos decís se ve de todos lados y está elevado, o sea, me parece que es una postal más desde lejos que desde cerca el castillo en sí te digo sí. después la vista sí increíble
0: a mí bueno después tenemos otra de las de los, de los puntos turísticos por excelencia es la famosa calle Princess eh, es digamos es una de las avenidas principales del centro de, de Edimburgo donde están todas las tiendas comerciales famosas de ropa de cosas para el hogar esa Exacto. es como la parte como bien, decir, bien bien y bien turística
1: Bien, bien movida, digamos. Sí. Tiene mucha, mucha movida.
0: Sí, 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 total. Y además tiene bares y todo esto. Y ahora que menciono bares, ya lo habíamos mencionado en nuestro episodio de, de Londres. Que dicho sea de paso, prima, creo que fue un éxito nuestro episodio de Londres. Por eso creo que estamos repitiendo hoy nuestro encuentro.
1: <risa> Espero que sea un éxito el de Edimburgo también.
0: <risa> Así que bueno, agradecemos a todos los que... Nos escucharon y, y nos tiraron buena, buena onda con el episodio. Vamos a hacer lo posible, <ríe> porque de porque un suena igual. Eh, pero bueno, en ese episodio hablábamos de, de este bar que me lo habías recomendado vos. Eh, Exacto, el bar de Standing Order. De Standing Order, exactamente. ¿Qué, qué, a ver, refresquemos un poco la memoria, que era este... ¿Qué era este bar que recomendamos? Es
1: un bar restaurante eh, de estilo eh, hamburguesería, digamos, eh, con cerveza muy típico de ahí, que era un antiguo banco. Y es eh, monumental el edificio, digamos. Es increíblemente lindo, tiene los vestigios del banco, uh -huh. y a mí me pareció muy, muy lindo el lugar, y, e incluso comí muy bien, me acuerdo que de frutilla para, para mí, por el momento en el que fui, estaba en la parte, eh, la fachada exterior decorada por, para Navidad. Y fue increíble, estaba hermosa.
0: Bueno, yo cuando nosotros fuimos, porque vos me habías pasado el contacto, creo, me dijiste, che, andate acá que está ubicado, no me acuerdo si no está sobre Princes. Eh, no, está en ¿cómo? George
1: Street, como en una ah, paralela.
0: Ah, ok, ok. Bueno, y digamos, la fachada sigue siendo, o sea, parece un banco, o sea, no, no sí. tiene ni siquiera un cartel que diga que es un bar.
1: Nada, y, es el banco, digamos.
0: Claro, y cuando entras, la, o, o como arquitectónicamente, está todo igual. Por ejemplo, la mesada del, de, de, la, de una de las barras, porque tiene varias barras, es como el mostrador original del banco, ¿entendés? De madera, una madera. Este, Exacto. También. Y, si no sí. me, y
1: si no me equivoco, tiene puerta giratoria.
0: Sí, sí, ¿sabes que sí? Sí, sí. Y nosotros nos sentamos como en una, en una mesa que estaba cerca de eh, como la antesala de la, de la bóveda. Y la bóveda tiene esa puerta que no sé si será la original o está reconstruida, pero es, es como la puerta de una bóveda, como todos. Eh, digamos, lo que vi, vemos en las películas, este, con esa manivela para abrir, bueno, igual, igual, igual.
1: Codificada, este, exacto, te, te da esa sensación, y lo puedes reservar sí, y todo.
0: Sí, bueno, y ahí este, también comimos muy bien, muy bien, nada caro, y este, tomé un Shintonic espectacular que me hicieron, y la particularidad ahora se está poniendo un poco más de moda acá en Argentina, pero en su momento a mí lo que me llamó la atención es que me dieron para elegir qué tónica quería y tenían como una como dos páginas del menú de distintos tipos de tónica, no marcas, distintos tipos de tónica, con más gas, sí. con menos gas, con pepino, con limón, con esto, con lo otro.
1: Increíble la loco. variedad de bebidas que tiene ese lugar, porque eh, no sé si vos tomás cerveza, pero no. la, la cantidad de canillas de cerveza que hay es impresionante.
0: Me acuerdo. Y sí. Después la
1: otra que yo probé ahí porque fui con Juli y me dijo, vos sabés que acá además de la cerveza y el whisky que son conocidos mundialmente que los escoceses toman cerveza y whisky se toma mucha sidra me dice, y sidra oh, de, yeah. no solamente de manzana de distintos, de distintos sabores, y ahí también Mirá tienen eso, una man. variedad impresionante de sidra que es como le llaman ellos y yo tomé ahí sidra de pera eh, típica escocesa, que no sabía yo que era típico escocés.
0: No. Y espectacular.
1: Tampoco. Espectacular. Y también mucha variedad, mucha variedad de bebidas. Así que no, Qué no me olvidé de lo que me contás. Del bueno,
0: bueno y, y finalmente elegí una, y me trajeron una botellita chiquitita, que no me acuerdo, debe tener, no sé, 250 mililitros, 300 mililitros, no me acuerdo. Eh, yo no soy de traerme recuerdos objetos, materiales de los viajes pero me pareció tan amorosa la botellita que me, que me la guardé, me la traje la tengo acá en una estantería de mi casa eh, divina es como si fuese una botellita vieja, viste, esas bot viste las, las damajuanas que eran ese color verde bueno, sí. así pero en chiquito como con un logotipo también todo este, viejo no sé, una cosa, me pareció no sé, me pareció muy loco eh, to toda la experiencia. Eh, uh -huh. Y el gin tonic espectacular. Y esto me lleva a otra noche. Eh, yo, nosotros, si mal no recuerdo, fuimos en invierno, o en otoño, Edimburgo. Hacía uh -huh. mucho frío la noche, pero cuando te digo mucho frío, prima, es mucho frío. Y, y una noche, viste que... Todo en Europa y sobre todo en Reino Unido cierra muy temprano. No es como acá en Latinoamérica, que son las 3 de la mañana y nosotros estamos haciendo la previa todavía. No, no,
1: muy temprano. <risa> Incluso te, a veces te complica la vida. Bueno, no sabes sí. a qué comer.
0: O cuando no tenés un, hambre, ya no hay nada. Exacto. Bueno, una de las últimas noches, y voy a tirar una referencia súper incompleta, pero no importa. Quiero, quiero hacer pie en la, en, la, en la experiencia más que en la referencia. Eh, una de las últimas noches. Eh, estábamos re manija, ¿viste? habíamos comido, habíamos cenado y dijimos: Vamos, una de las últimas noches, vamos a tomar algo. Salimos y estaba todo cerrado, pero como que te digo, eran las 10 de la noche y no había nada abierto, porque claro, pleno invierno, mucho frío, este, cada tanto caía algún copito. Entonces, este, bueno, nos empezamos a meter en esas callecitas. Eh, interna, sin salida bien bien de, de, de pueblo, digamos, no, lugares no turísticos y entramos en un lugar, era una, viste eh, no sé, se me ocurre esa imagen de, de casitas de Charlie y la fábrica de chocolate, viste
1: sí, sí exacto. bueno,
0: esa, esas casitas así, con una puerta mini, que tenía una escalera hacia abajo y había como una puerta abajo, como si fuese un sótano, y nosotros dijimos, y decía bar, ¿viste? Ahí, como decía whisky, no sé qué, dijimos, bueno, lo único que hay abierto, no sabemos qué es esto, pero vamos a entrar. Bajamos la escalerita y nos metimos en un antro, prima. El antro, abrías la puerta que parecía la casa de Papá Noel, de verdad, era una cosa así, tipo Charlie en la fábrica de chocolate, y abrías esa puerta de madera que hacía ruido, de, 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 del año de copo y abrías la puerta y había enfrentado al fondo del salón, que no era tampoco tan grande un hogar prendido con leña, ah, ¿entendés? un sueño mal y había sillones como, el de, como los sillones del abuelo ¿del abuelo? Sí. bueno, esos sillones enormes así que te abrazan y del otro lado una barra de madera también todo muy cálido y me pareció, te juro, dije, no puedo creer dónde estoy. O sea, Tal cual. Es, esas cosas que son como tan, no sé, tan tan locales, ¿no? Eh, sí, y bueno, nos sentamos. Sí.
1: Y, y, o sea, y ahí los atendieron, y digamos, ¿había gente o eran medio que eran los únicos?
0: No, éramos re poca gente. Había eh, dos o tres personas sentadas en los sillones y en la barra había un, un hombre, nada más. Eso es claro, todo lo que claro. había. Y de hecho, bueno, agarro y le digo Bueno, un gin tonic Y me dice, bueno, ¿qué gin querés? Y me abre la vitrina y había dos millones de, de gin Y le digo, dame uno escocés O sea, no, no quiero probar las marcas que encuentro en mi país Quiero algo bien local Bueno, me recomendó uno Y después me dice, ¿qué tónica querés? Y le digo, vez? bueno, ¿cuáles sí, ¿cuál tenés? Y me abrió una heladerita yo te puedo explicar la cantidad de tónicas que había ahí, todas botellitas divinas. O sea, parece una estupidez lo que estoy contando, pero son estos, estas experiencias que como ahí decís, claro, ¿entendés? O sea, acá es donde me siento realmente que estoy en otro lado y que no estoy en mi casa.
1: Tal cual. Bueno, a mí me pasó que una noche eh, yo había tenido un día muy, muy, muy frío, con lluvia, y eh, había decidido volver medio temprano porque mm. me había mojado mucho había tenido mucho frío, ¿viste? Entonces dije, chau, me guardo. Pasé por el supermercado, compré para comer, me fui sí. para la casa, me bañé con agua caliente, como que me recuperé, me puse a cenar y llega Juli de trabajar, que trabajaba en ese momento en, una, eh, en un restaurante mexicano, pero que cierra muy temprano, como vos decís, ¿viste? Eh, se cena temprano, así que eso sí. se terminaba temprano. Entonces llega y me dice, no tenés no, no ganas de que vayamos a a, a una fiesta que no era, no era una fiesta, era como una. Yo pensaba que era una reunión. Bueno, dale, vamos, ¿dónde es? En una universidad, me dice. ¿Cómo es sí. una universidad? Sí, sí, en una universidad. En la biblioteca de una universidad. Y yo, bueno, le digo, vamos, me cambio y voy. Estábamos en un lugar, literal, la biblioteca de, de, de la universidad o de un colegio, no recuerdo ahora exactamente sí. qué era. Un sueño, era como estar en Harry Potter directamente. <risa> las escaleras, la, la, Ay, qué lindo. esto que tienen, viste, de las remeras de, de, de algún deporte, que no sé cuál es particularmente, con la vitrina del, del alumno
0: sí. destacado. Sí. Re.
1: Todo Tú a creer dónde estaba. Estaba anonadada, anonadada del lugar. Y eso fue una experiencia que me, re, me, me retocó porque yo sentía que estaba en Harry Potter.
0: Es que creo que las experiencias que más te... No sé, esto como. no estoy diciendo nada nuevo, pero con los años, cuando uno ya, viste, recorres y conoces, tenés la, la posibilidad de conocer muchas ciudades, como que te vas dando cuenta que en realidad las mejores experiencias de los viajes es cuando cuando. cuando te sentís mimetizado con el local. Para mí, son los mejores momentos. O sea, no, no cuando vas a conocer, no sé. Eh, el Golden Gate Bridge en, en San Francisco, que sí, es, es espectacular, pero en realidad, digamos, todo ese, todo ese fuego interno del viaje te surge cuando estás metido en un lugar que nunca hubieses descubierto por tus propios medios, que alguien te lleva y estás compartiendo rodeado de locales. Me parece que eso es como las mejores experiencias, ¿no?
1: La foto también está bueno, yo lo hago, la foto turística, obvio. Eh, pero... Pero no, no no suele ocurrir algo en, en ese lugar. Salvo, y perdón que lo diga así, en la Torre Eiffel.
0: que Me parece que por, en la Torre Eiffel por, pasa todo. Sí, sí, total, total. Bueno, sabes que estaba, estaba mirando acá. Estoy también como recordando un poco mi viaje. Estoy mirando fotos para, para ver qué cosas se, se me van ocurriendo. Recién yo hablaba de Prince Street y... Otra de las calles principales que también conecta a varios de los puntos turísticos más importantes del centro de Edimburgo es Victoria Street. Eh, Victoria Street tiene esta, esta, esta cuestión que, si mal no recuerdo, eh, es una de las calles principales que bordea el castillo. Y, si mal no recuerdo, es donde estaba mi hostel. Y la particularidad de esta calle es que tiene esa postal típica eh, de Edimburgo o sea, si nosotros buscamos imágenes de Edimburgo aparece lo, uno, una de las primeras fotos que aparece es una foto donde se ve una calle con toda, con toda una arquitectura los costados gris, oscura típica de, 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 del Reino Unido de, de hace años con un monumento que se ve la cúpula detrás este, bueno, to, toda esa postal típica es Victoria Street así que, sí. si bien Digamos, no es un punto turístico, es una calle. Yo recomiendo fuertemente que se caminen esa calle de, de punta a punta porque es una buena forma de ver toda esta cuestión arquitectónica clave de la ciudad. Me parece que ahí aparece todo. sabes qué es, Prima? viste eso esa, No sé si recordás que uno va caminando por las vereditas esas angostas de Edimburgo y, y como arri no sé cómo explicarlo Como arriba de, la, de, los, de los locales de, de los edificios Hay como si fuese otra pasarela Para caminar ¿Se entiende un poco sí. lo que estoy diciendo? Eso es, es exacto, Street. tiene
1: como, como dos como dos, eh, dos alturas Por decirlo de alguna manera Como dos
0: niveles de calle, digamos De vereda Y que,
1: y, y que incluso a veces es diferente La estética del local de abajo de Que el de arriba
0: Sí, tal cual, no sé si lo expliqué bien para las personas que no estuvieron en Edimburgo y nos están escuchando, no sé si pudieron armarse en la mente una, una imagen pero, lo que pasa bueno, es que Me
1: parece que es muy típico de ahí, ¿o no?
0: Sí, por eso, por eso digo que para mí es clave, eh, es clave como recorrerse eso porque eso también te llama la atención, digamos es como, es como si fuese en la terraza de los, de los edificios hay otra pasarela, hay otro, hay otro lugar para caminar, con, con mesitas de otros restaurantes eh, y demás. Entonces, como es muy loca la, la imagen, ¿no?
1: Exactamente. Estética. Y tiene, bueno, ¿tiene Victoria Steed, ¿no es la que tiene mucha subida y bajada, digamos?
0: Sí, sí, claro. Sí, sí, tiene, sí.
1: Es empinada, digamos.
0: Nosotros llegamos, eh, nosotros... Eh, llegamos al aeropuerto de Edimburgo y en el aeropuerto creo que nos habíamos tomado un, un tren que nos dejó en el centro de Edimburgo y teníamos que llegar al hostel con las valijas y todo. Y claro, nosotros habíamos visto en el mapa y decíamos, bueno, estamos a pocas cuadras, no sé, como que te diga, estábamos a 6, 7 estamos cuadras. <ríe> claro, pero tenías que subir con la valija Victoria Street, que es reempinada y con adoquines.
1: Ah, no, te mata, te mata, eso así,
0: te mata. Así que ahí ya tuvimos la primera anécdota del viaje. Eh, ¿Alguna otra cosa que recuerdas así como highlight de, de, de lo que más te gustó? A mí me quedó como un poco atrás Edimburgo, obviamente, porque ya lo conocí hace varios años. Eh, sí recuerdo, ahora, ahora te, quisiera, quisiera que me cuentes eso, si te quedó algo por hacer o o no sé si tenés algún otro highlight, pero por ejemplo, yo definitivamente volvería a Edimburgo y algo que me quedó ahí la espina en el ojo es que no me pude escapar a Glasgow eh, que está muy cerquita está al oeste de, de Escocia, ¿vos pudiste hacerlo?
1: No, me, me da risa porque yo estaba con Juli y con, con la chica con la que vivía también Argentina y cuando yo les dije, tengo ganas de ir a Glasgow, me miraron y me dijeron, es lo peor que vas a hacer en tu vida. Es horrible. Es horrible. No solo es horrible, sino que encima es muy estricta a nivel... Eh, parece que te ponen multa. No sé si será verdad o será una idea de ellas que me trasladaron a la cabeza. Porque viste que, viste que eso te pasa mucho. Sí. Eh, y bueno, eh, entre una cosa y otra, no fui a Glasgow. Me quedé en el vulgo todos los días.
0: Claro, lo que pasa es que eh, Diría,
1: también,
0: hay que, también hay que verla como el punto de vista de una persona, ¿no? Porque yo te, yo te puedo decir, no sé, sea, alguien te puede decir, bueno, sí, me fui a un pueblito de la provincia de Buenos Aires que tiene 500 habitantes, y es un embole, no hay nada para hacer. Y tal vez si a vos te gusta La Paz y vas buscando verde y, y escuchar los pajaritos, te parece el mejor lugar del mundo. Entonces, es muy relativo eso también. ¿no? Tal cual,
1: tal cual, es muy relativo. Muy relativo. Yo creo
0: que... Yo creo que es una buena, o sea, si, si dispones de tiempo, Glasgow es, es como otra de las ciudades más importantes después de la capital de Edimburgo, es una de las ciudades más importantes de Escocia y no está tan distante, es como ir a Brujas sino visitar Gante. O, sí. o, ¿no? Entonces me parece que es como, no sé, sería una pena si uno tiene dispone de dos o tres días como hacerte una escapadita o averiguar si, si es posible hacerlo en el día, tal vez, ¿no? Sí, si no hay sí, mucho yo, para yo... hacer.
1: Ya te digo, yo, yo iría, no es, no es que no. Eh, en ese momento como que tenía planes y me invitaban a hacer cosas, entonces eh, no fui, pero si, si vuelvo para la zona iría a claramente a conocer.
0: ¿Y te quedó pendiente algo, prima, de Edimburgo?
1: Eh, la verdad que no. Eh, me gustó mucho esto que yo no sé si es una realidad o es un invento de que yo soy fana de Harry Potter. De que hay mm. mucho de, <ríe> hay mucho de, de, de lo que le inspiró a la mina, y me recorrí todo eso, el colegio que tiene las diferentes casas, mm. Ese, ah eh, George, George ariot ¿puede ser? No sé cómo Ahí se no te
0: puedo, ahí no te puedo ayudar. Soy fan de Harry eh, Potter, pero no sabía lo del colegio. Eh,
1: Fui también al... Bueno, que esto sí es una realidad. Es The Elephant, el bar donde escribió parte de, de los dos primeros libros. Eso seguro, ahí fui. Uh -huh. eh, que es donde se ve eh, parte del, del cementerio antiguo. Todo eso... Eh, fui, me hice ese recorrido y me, me encantó. Obviamente que está muy, muy sesgado por, porque a mí me encanta. Pero eh, al, al que va y le gusta... Creo que puede estar, puede estar piola, verlo.
0: Yo creo que a mí me quedó pendiente. Eh, hay algo que está muy cerca. en realidad no está en Edimburgo, pero está muy cerquita. Eh, como en las afueras, hay un. hay un puente que se llama Fort Bridge que une. Eh, digamos, no, no sé si. ahí estoy buscando en el mapa, porque en realidad no sé si es que. Eh, hay como un canal, que estoy agrandando el mapa para ver cómo se llama. Hay como, hay como un canal que hace, el, que hace el mar y que entra hacia la parte continental y como que une no, como esa parte de Escocia con, con la parte norte. Eh, bueno, es, yo había buscado fotos de este lugar, de Fort Bridge. El puente no es gran cosa, es un puente, es un puente como con una estructura roja, no es gran cosa, pero en realidad me, a mí los puentes me encantan conceptualmente, entonces como me gusta... Eh, todo paisaje que tenga un puente me quedé con ganas de hacer eso y... pero creo que después del resto como lo turístico lo hice todo y volvería obviamente a Edimburgo porque me pareció una de las ciudades más lindas del mundo lejos pero al mismo tiempo siento que no, que no me quedaron cosas pendientes por hacer creo que con los cuatro días que estuve a full fue más que suficiente
1: Claro, con, lo conociste bien, digamos.
0: No sé si lo pienso estratégicamente como volvería a Edimburgo solo para hacer pie, para seguir conociendo otras partes. Por ejemplo, me gustaría claro. conocer Inverness, me gustaría conocer Aberdeen, eh, me gustaría ir a Glasgow. Y después hay una cosa, ahora que mencionaste hace un ratito Harry Potter, la típica imagen o la típica postal del puente ese por donde va el... El tren que va a Howard, perdona a la gente sí. que, no, que no entiende estas referencias, pero el tren que iba, a, que, que daba, digamos que llegaba al colegio de Harry Potter, el Colegio de Magia, eh, bueno, ese paisaje existe, y es un paisaje que está en Escocia también, está un poco más hacia el noroeste de Edimburgo, y es un recorrido que hace el tren entre. Fort William y Malay, no sé si lo estoy pronunciando bien, eh, sé inglés pero no sé si lo estoy pronunciando correctamente Bueno, eso me quedó pendiente y obviamente está muy al norte, está muy expuesta a los cambios climáticos y todo esto Entonces en invierno no es un buen momento para hacerlo eh, Claro, hay que, como que elegir bueno. el momento Claro, claro, exacto Pero bueno, digamos, estos son lugares que a mí me gustaría conocer de Escocia, como subir un poco más arriba y utilizaría Edimburgo como, como escala, ¿no? Como para hacer claro. pie.
1: Sí, 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 porque además te facilita la llegada, seguramente.
0: <ríe> sí, total, total. Y otra cosa es que, eh, ¿vos te acordás más o menos cuánto tarda el tren entre Edimburgo y y Londres?
1: Eh, Déjame pensar, pero es es muy rápido, ¿eh? ¿eh? Si no me equivoco, ¿tres horas? Porque Puede ya tardé ser. seis porque tuve el problema con el tren, pero si no me equivoco, en tres horas estás muy tranquila entre Londres y Edimburgo en, en tren.
0: Sí, eh, te lo pregunto porque en realidad eh, Edimburgo, más allá de, de todo esto lindo que tiene para ofrecernos, sigue siendo una ciudad que está, está como difícil ubicada, entonces... Digamos, si vos estás, no sé, estás haciendo un viaje por, no sé, España, o estás haciendo un viaje por Alemania, por República Checa, y te queda un poco atrás mano Edimburgo. Pero si estás en Londres, quizás, o estás en Manchester, mejor aún, porque Manchester está al norte de, de, de Inglaterra, eh, son, digamos, no, no hay tanta distancia con los trenes de alta velocidad que hay allá, es una buena excusa como para aprovechar y meter Edimburgo.
1: ¿No? y hablar y además te voy a hacer otro comentario con respecto a eso porque decimos está lejos, está lejos o no te queda a mano o estás en España y no te vas con el tema de los vuelos low cost si estás dispuesto a ir al aeropuerto Gracias. para moverte sí. dentro de, de España por decirlo de alguna manera ¿qué diferencia tenés en estar volando una Total. hora treinta que dos horas o dos horas treinta? no Gracias. te cambian absolutamente nada si sí. tenés que ir hasta el eh, hasta el aeropuerto, tenés que embarcar, subirte al avión. No sí. te cambia en absolutamente nada ir de punta a punta de Europa.
0: No puedo, no puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. sabes que lo digo siempre? Eh, mucha gente me escribe, y me dice, che, voy, no sé, voy a estar en Portugal. ¿Da para que me vaya a París? Sí, ¿cómo no va a dar? Oh, y mira. no, bueno, pero está más lejos. Pero no, sí. o sea, no... No, o sea, cualquier claro. cosa es mejor que estar, que estar entre Buenos Aires y, y París Entonces, digo, a nivel distancia, ¿no?
1: Ni hablar, y además hay otra cosa que, que si, Una cosa es que vos no estés dispuesto a ir al aeropuerto Pero si estás dispuesto a ir al aeropuerto Anda y vení para todos lados, del este al oeste, del norte al sur Y, y es una cosa que yo aprendí Porque al principio quería ir Ay no, pero esto me queda más cerca, esto me queda más lejos, esto ay no, esto es en redondo, ¿cómo voy a ir y después tener que volver? No, loco, a ver, si me voy a subir al avión, es sí. lo mismo ir de, de un lado para otro.
0: Totalmente, sin, sin totalmente lejos, de yo, acuerdo.
1: Uno de los viajes que hice, si te lo, te, me hago cruces en el mapa y líneas, no sabes el lío que hice, fui y vine para todos lados, pero bueno, que me fui eligiendo los lugares que quería ir, no me importaba que eran lejos y los elegí por precio, este vuelo está más barato al principio, bueno, me, lo, me tomo este vuelo, después me tomo este que es más barato, y así lo elegí, y fui y sí. vine por toda Europa, de un lado para otro.
0: Sí, yo tengo, tengo pensado hacer un, un episodio especial, de no de, incluso equipaje, eh, hablando un poco esto, de la organización de los viajes, de los destinos, de los puntos turísticos, eh, pero, así que lo, lo vamos a hablar esto en profundidad, pero... Eh, definitivamente estoy de acuerdo. O sea, yo en, en mi primer viaje a Europa, creo que esto ya lo conté, eh, lo conté en otro episodio, yo estaba en Barcelona, y de Barcelona me fui a Budapest, y de Budapest creo que me fui a Londres, una cosa así. Y uno puede decirme, pero ¿por qué habiendo abriendo tantas ciudades en Europa? ¿Por qué hiciste ese triángulo que no tiene ninguna lógica? ¿Y por qué no, digamos? si voy a estar... Entre, si entre, no sé, Barcelona y... No me acuerdo cuánto tiempo hay, pero si entre Barcelona y Budapest hay dos horas y media de vuelo y entre Barcelona y, no sé, y París también hay dos horas y media, y es lo mismo, ¿por qué no?
1: Exactamente. Estoy,
0: es que estoy de acuerdo. Si,
1: pensaste, digo, si estás, vas en avión, es exactamente igual.
0: Sí, hay una cuestión que vos bien lo dijiste, lo señalaste, y es esto de, de que el avión siempre te implica cosas, ¿no? Porque... Las low cost son baratas, eso está buenísimo, y tal vez al ser más chicas las distancias dentro de Europa, los vuelos no son tan largos, pero uno tiene que considerar, primero, que los aeropuertos están en general alejados de la ciudad. Tenés un tiempo para llegar hasta el aeropuerto. En el aeropuerto tenés como mínimo dos horas, si es dentro de Europa son dos horas entre que uno hace check-in, si tenés que hacer migraciones ahora, por ejemplo, para entrar a Reino Unido, no sé, eh, el, el embarque, toda esa cuestión, el tema del equipaje. O sea, uno tiene que tener en cuenta que más allá de la hora y media que va a estar arriba del avión, le tiene que sumar dos horas más fácil. Entonces, Exacto. Entonces, por eso yo siempre digo también, si podés moverte por transporte terrestre, Dentro de Europa, mucho mejor, porque es súper barato, porque es, entre comillas, medio marginal <risa> para ellos. Sí. Eh, y segundo, porque real, realmente es, eh, es rápido. Yo me acuerdo que nos fuimos, ya esto también lo mencioné, pero nos fuimos de Berlín a Praga en un bondi, este, tardamos cuatro horas, viajamos de noche y nos salió creo que 10 euros ¿Sí? el pasaje.
1: Sí. Eh, el colectivo, el bondi es increíble, increíble, mi hermano más chico que también iba en plan a ahorrar, estuvo dos meses en Europa usó mucho, muchísimo el, el Flixbus y bueno las, las líneas sí. de, ca de, cada, de cada país sí. y la verdad que es, muchas veces es súper conveniente, tenés la estación la tenés ahí nomás, no tenés que recorrer tanto, porque sí. bueno, no hay que Olvidarse de que, de, de que vos al, al precio del low cost de avión tenés que sumarle la llegada del aeropuerto, que generalmente es un mango.
0: Sí. Eh, sí, más allá del tiempo, como decíamos más recién. Más allá del
1: tiempo, también. O sea que, que hay que como. Pero bueno, si después lo vas a hablar en profundidad, me parece que esos son todos puntos de, de, que para tener en cuenta el momento de elegir el transporte en el que te moves.
0: Sí, total, total. En, en conclusión, digamos, el. El, el medio de transporte, me parece, en Europa, porque es muy distinto el criterio que en, que en América, me parece, el, el mejor medio de transporte en el que mejor viajas, más cómodo, más rápido, bla, 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 es el tren en Europa. Creo que estamos sí, de acuerdo. No. Pero, Sin
1: duda, sí, me encanta.
0: <risas> pero es el más caro también. Uno sí. tiene que saber eso. A menos que, no sé, te querés tomar el... El Eurostar se llama entre, entre Londres y París... No me acuerdo sí. el nombre eh, Claro, es rapidísimo Estás de, de, de París a Londres eh, Cruzás en, en tren Atravesás el Canal de la Mancha en, No sé, en dos horas y media Dos horas, es buenísimo Pero te sale caro O sea, a menos es que carísimo. lo estés sacando Con dos, tres meses de anticipación Que te puede llegar a salir 40 euros Si no, te sale 150 euros
1: Sí, 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 es, es carísimo
0: Es caro eh, pero bueno, sí es lo mejor Es como en lo mejor El mejor medio de transporte a nivel Confort, me parece exacto ¿no?
1: Te quería hacer este comentario que no sé si lo sabés Y no sé si viene al caso Cuando yo estuve en el 2018 En Bélgica Me hice un grupo de amigos como siempre Entre ellos Un chico que estaba viviendo Argentino, viviendo en Alemania En pareja con una alemana uh -huh. Con planes de casarse Y que estaba en Bélgica con un amigo argentino que había ido de visita Y que estaban paseando juntos eh, de, Ellos me dicen Nosotros nos vamos a París Yo no tenía planes Era de, esa, en, de esos viajes que hago Que me voy y veo a, a dónde caigo y digo, Me dicen ¿Querés que te llevemos? Nos vamos a París Y yo obviamente dije que sí Así que eh, ellos estaban parando en Gante Fui para, fui para Gante Y pasamos Mediodía y nos fuimos para París en, en auto. En el viaje, hablando de, de la vida de este chico en Alemania, me dice, ¿sabías que Flixbus, que es la compañía de, de, sí. de colectivos que va por toda Europa, se compró todos los trenes alemanes que, que la compañía alemana de trenes eh, renovó? No, no sabía. Dice, va, a ser, eh, va a empezar a renovar, eh, va, los va a renovar, digamos, los va como a acondicionar, y va sí. a haber una low cost de trenes, que no es un detalle menor, que se llama Flix Train, que ya está lanzada desde febrero del 2020 en Alemania, que si lo buscas en Instagram lo vas a ver, pero con toda la proyección de que va a ser por toda Europa. así que Ah, listo.
0: Un datazo. Datazo. Datazo.
1: Sí, después míralo sí. porque además los trenes los renovaron hermosos.
0: Hay que estar atentos entonces. Sí. Prima, eh, recién te contaba lo de la experiencia este, de este barcito que encontramos así medio, medio antro. Sí. Encontré el nombre del bar, ¿puedes creer?
1: Ay, ¿para que me lo anoto? ¿Para qué me lo anoto? Decímelo.
0: El bar se llama Jolly Judge. No.
1: Jolly
0: con, con doble L, Judge. Sí. Así que es tremendo Se los recomiendo, no sé bien dónde está Pero es cuestión de poner esta, este, este nombre en, en Maps y listo
1: Absolutamente eh, Hubo algo así que me llamó mucho la atención Además de, de, de la fiesta En la, la, en la biblioteca del, del colegio Fue que Hay una zona, que yo no sé si es Edimburgo O es otra ciudad Esto no te lo puedo asegurar Porque no, no, o sea, no, no me acuerdo Que se llama Portobelo Está sí,
0: está al el este. Mar. Sí.
1: Exacto, exacto. Bueno, yo fui a esa zona porque había ido de compras sí. eh, a una zona que hay como hipermercados y lugares de outlet y todo esto. Sí. Eh, fui a comprarme zapatillas muy baratas y la verdad que hice compras muy, muy buenas ahí, uh -huh. de pasada a Porto Velo. Cuando llegué, eh, clima muy, muy hostil, hacía frío, viento había viento terrible pero sí. bueno, ver el mar del norte fue como una cosa que me, me sorprendió porque además es muy tranquilo uh -huh. y eso me llamó la atención y eh, me metí en un bar que decía bar así para tomar un café digamos porque, porque tenía frío y era el, eh, un lugar de natación o sea, un club de natación uh -huh. pero en las afueras era eh, histórico, entonces era como en un edificio histórico que decía bar, bueno, yo me metí y adentro tenía unas piletas climatizadas. Era un lugar increíble. que cuando vos no, no te esperás...
0: Totalmente. El... Bueno, el factor sorpresa, que me... ¿no? Que siempre están los, siempre preciados los viajes.
1: Claro, es increíble. O sea, yo me fui a tomar un café en un, en un bar, en, en un edificio típico de esa zona y te encontrabas adentro que era un club ultramoderno, con unas piletas impresionantes, había ese olor a cloro que hay en los lugares de, de piletas climatizadas, pero un lugar que yo, es el día de hoy que no puedo creer, incluso cuando acordamos hablar de, de Edimburgo me puse a buscar por los lugares como había llegado a ese lugar para encontrarlo, y es el Portobelo Swim Center increíble qué,
0: qué genial increíble cosa, ¿no? está, está un poco alejado el centro de Edimburgo, pero la verdad que está de, de bastante fácil acceso. Yo creo que es de estos lugares, viste, que, que están en, digamos que en todas las ciudades del mundo tenés, que tenés lo céntrico, lo turístico, lo popular, lo de fácil acceso y después tenés, o, digamos, otras atracciones que están, que están buenísimas, pero que están más alejadas. Entonces son cosas que tal vez uno hace únicamente si tiene más tiempo. Eh, sí. Yo, por ejemplo... Eh, a principios de este año hice un viaje por el norte de, de Inglaterra y no tenía pensado hacer ni la mitad de las ciudades que conocí y claro, como había destinado demasiados días a Manchester y Manchester, bueno capítulo aparte, no, no me gustó es la única ciudad del mundo hasta ahora que no me gustó y entonces había destinado muchos días, entonces ahí es donde uno dice, bueno, tengo dos opciones o me quedo acá como a perder el tiempo o lo aprovecho y empiezo a moverme. Entonces esto que vos decís de Portobelo, en realidad, es un ejemplo de esto. Viste que uno dice, bueno, sí, la verdad, no sé, destiné seis días a Edimburgo, pero le metí pila, 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 diría el Piti. Y en tres, cuatro días conocí todo lo céntrico, todo lo turístico, y bueno, me empiezo como a mover un poco hacia la periferia, que como vos decís, sí, pues... acercarte al mar, de hecho Portobelo tiene una playita, eh, siempre, siempre está buenísimo, ¿no?
1: Sí, sí, obvio. Y la otra es de sacarse la estructura. Si estás en... Sí. Como te pasó a vos. estás, Bueno, me quedo tantos días en Manchester. No, no tengo ganas. Tengo ganas de irme a otro lado. Me
0: voy. Tal cual. Tal cual. Yo creo eh, que, que... Poder que, hacer que es, eso. Que es ese equilibrio entre hacer un, un buen plan de viaje, porque siempre te ayuda a ahorrar tiempo y dinero. O sea, el plan es fundamental. Pero al mismo tiempo como dejarse un margen para la sorpresa, porque la sorpresa está buenísima en todo sentido, porque te permite con cintura esto, no, conocer un lugar que no esperabas conocer, conocer gente que no esperabas conocer, llevarte una, una buena sorpresa, entonces me parece que todas esa, estas cosas están buenas. A mí de, del centro de Edimburgo creo que lo primero que me llamó la atención, de esto de las subidas, las bajadas, Luego de eso, que fue mi primera imagen cuando, cuando salí del tren, eh, fue que en la esquina de la estación de tren había un muchacho eh, con pollera tocando la gaita, con,
1: sí.
0: con una bolsita para, digamos, tocando la vía pública, con una bolsita para que la gente deje algo de dinero. Y esa imagen también me impactó, no solo porque culturalmente la pollera y la gaita no es algo propio, digamos, de nuestra cultura, sino porque la situación era una situación que también encuentro en Buenos Aires, pero al mismo tiempo totalmente distinta por lo cultural, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Y cómo eso, que en realidad uno asocia mucho Escocia con la, con la pollera, Sí. Eh, pero como que o por lo menos para mí era algo an antiguo de, otro, de otra época eh, y sin embargo para fiestas, para casamientos mm. y los domingos sigue siendo, sigue estando muy vigente
0: totalmente eh, sí, si vos sí, estás sí, sí, un sí. domingo
1: por Edimburgo vas a ver a muchos chicos eh, con la pollera car característica y cada uno con distintos colores o distintas formas los cuadros que representan a, a sus ancestros y a su familia
0: Sí, total, esa, esta, esta impronta cultural copada, ¿no? Tan, tan diferente. Y otra de las cosas que también me gustó un montón, yo soy muy fan de las catedrales, porque me encanta la arquitectura, amo, eh, disfruto mucho, y, y sobre todo esta arquitectura que tiene tanto de, de lo medieval, no sé si data de la misma época o no, pero, que, pero bueno, alguna conexión debe haber, eh, me pareció genial, hermosa no es una gran, gran catedral o sea, no es, no es en dimensión pero es muy bonita y por dentro la arquitectura eh, tiene, tiene mucho de esto de, que vemos en las películas ¿no? o, o, o que tal vez vemos en Outlander no sé, eh, en la serie Outlander, viste esta cuestión como muy de las cruzadas esa, esa cuestión así eh, también me pareció como muy, muy loco, entrar y ver ese panorama, Exacto, muy lindo se, se,
1: ve, se ve mucho en la Catedral de Limburgo sí, sí eh, otra cosa que me parece que le, que le dan muchas bolas a la, a la parte académica y eso también está bueno de la ciudad como que están los pensadores más más importantes en, en, o sea, sí. están ahí, están presentes sí,
0: sí, mucha, total. mucha
1: parte educativa mucha universidad y lugares que que se desprenden de la universidad, eso está, está muy bueno también, sí. y lo tenés ahí nomás palpable, ahí no cerca, sí, colegios, total. universidad, eh, otras dependencias, la verdad que eso está muy bueno.
0: Sí, total. Eh, ¿Qué te pareció el, el, el escocés? Siempre decimos esto, no el escocés, bueno, es muy amplio preguntar por el escocés porque Escocia es un país grande, eh, y debe haber como una, un abanico de posibilidades distintas, más allá, de, además de las características personales de cada uno. Pero digo, ¿qué te pareció en términos generales el escocés? ¿Su forma de ser? ¿Su hospitalidad? Eh, ¿te, ¿Te sentiste cómoda este, aún en la diferencia cultural? ¿Cómo te llevaste con eso?
1: Ah, lle Súper ameno me pareció todo, todo el trato en todos lados. En todos mm. lados donde fui, desde un comercio hasta... Eh, eh, la persona que te llevaba en el transporte público, muy a menos. Y me llamó mucho la atención mucha gente grandota, tipo vikingo.
0: Sí, sí, lo mismo digo.
1: Y que la gente y... no tenía frío.
0: Sí, están como muy acostumbrados, ¿no?
1: Yo fui en noviembre y veía pibes que por ahí salían así, en remeras de mangas cortas. Yo no tengo más que poner a mi voz andar manga corta. ¿Viste? Como que están muy, a, sí. muy acostumbrados al clima.
0: A mí, a mí me parecieron como un poco más fríos en términos generales que, que los ingleses, ya digo, o sea, estoy, estoy generalizando, ya lo sé, pero me parecieron como un poco más distantes, eh, no sé, esa impresión me llevé yo como más difícil acceder a, a entablar una amistad o algo, eh, y... Eh, bueno, eso, básicamente, pero me pareció gente muy hospitalaria y, y, y como que nos reciben muy bien. También noté lo que le llamaba la atención cuando conocí a alguien y me, me preguntaban: ¿De dónde sos? De Argentina. ¿De Argentina? ¿Y qué haces acá? Como que claro. era una cosa loquísima. Les una parecía. locura que estés ahí. Pero yo, yo creo, igual que viste, que los latinoamericanos somos más de, de salir, de, de viajar, de explorar. Me parece que, el, que en general al europeo eh, le cuesta más salir de Europa. No sé si es cultural o qué, pero viste que a ellos les parece una locura. O sea, un escocés venir a Argentina en, en la otra punta del mundo les parece lo, loquísimo. Y a sí, nosotros tal vez decimos, no nos parece tan además, loco.
1: En, en nosotros estamos muy lejos.
0: Sí, O sea, muy. Argentina
1: es realmente muy lejos.
0: Sí, eh, sí, sí. <risa>
1: Es el culo del mundo, perdón, pero... No. O
0: sea, definitivamente, sí. definitivamente. O
1: sea, Están está muy lejos, entonces creo que eso es la, la diferencia... Si bien es un avión, a ver, llegar si a Buenos Aires es un avión. Eh, eh, creo que eso, como que el lugar en el mapa es recóndito.
0: Sí, total. Bueno, hoy, hoy el día que estamos grabando este, este episodio de No Incluye Equipaje, es un día gris en, en Buenos Aires. Eh, nosotros, eh, prima, estamos en ciudades distintas Pero dentro de la provincia de Buenos Aires Así que el panorama que estamos viendo por la ventana Es más o menos el mismo Un día gris, oscuro, nublado Pero de esos, de esos días que están como en el medio No es ni, ni un día lluvioso que se cae el cielo abajo Ni tampoco un día lindo Es como un día gris Esa es la mejor definición Y qué mejor, tenemos distintas opciones para pasar este día Y nosotros elegimos salir del sillón Y... Remover un poco las fotos de Edimburgo y, y recordar este viaje espectacular. ¿Hacia dónde te gustaría viajar en un próximo episodio?
1: Eh, te agarré desprevenida. No, a París, sin duda.
0: ¿París, estoy viendo sin una duda? serie
1: y me estoy volviendo loca. Hace dos días que estoy viendo una serie y que no quiero que se me termine por, por esas imágenes.
0: ¿Qué estás viendo?
1: Emily in Paris.
0: Ah, sí, sí, sí. No sabía que era una serie, pensé que era una película, me apareció no ahí me, en recomendados. No me...
1: No me parece muy... Eh, la, la serie no, no tiene demasiado, pero con, la, con las imágenes lo vale todo.
0: Qué bueno, buena recomendación. Bueno, Prima, lindo recordar Edimburgo con vos. Seguramente nos quedaron muchas cosas afuera, pero ¿por qué no? La sumamos al próximo episodio Recorriendo París. ¿Te parece?
1: Me parece bárbaro y no nos olvidemos que de decir, y no sé si estarás de acuerdo, a que ver. si alguien quiere ir a Edimburgo, que no se olvide de de llevar eh, ropa cómoda, abrigada y capucha.
0: Totalmente, van a tener muchos cambios de clima y van a caminar más de lo, que me, de lo que se imaginen.
1: Exactamente.
0: Gracias, prima. Episodio largo el de hoy, pero porque hay tanto para recordar de Edimburgo y creo que muchísimas cosas... Eh, terminamos la charla y seguí recordando cosas eh, que no hablamos durante la charla con, con mi prima Noelia, así que sigo, sigo recordando cosas de esta ciudad maravillosa eh, pasamos unos días tan, tan lindos y lo bueno es que en mi caso eh, fue un, una ciudad que conocí acompañado, nada, nada menos que por mi hermana y mi cuñado, así que tuvimos un viaje súper divertido, pero como acordamos con mi prima Noelia ya tenemos una cita en breve, para hablar sobre una ciudad hermosa, una ciudad que tiene muchísimo para ofrecer y muchísimo por descubrir, que es París. Espero que les haya gustado esta charla recordando nuestros viajes por Edimburgo, Escocia, y nos encontramos en el próximo episodio de esto que es No Incluye Equipaje.